0: É inegável a presença constante da tecnologia em nosso dia a dia, no trabalho, no carro, em nossas casas e até mesmo na palma das nossas mãos a algum tipo de inteligência artificial. O que esperar então do futuro? Teremos robôs pensantes caminhando por aí? Para falar sobre essa revolução das máquinas que está em curso atualmente, o USP Analisa de hoje traz o professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, da USP de São Carlos, Fernando Santos Osório. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite né, de ter essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho né, sobre a robótica, a robótica inteligente principalmente, e realmente, essa questão dos robôs estarem presentes em todos os lugares, caminhando com inteligência, na realidade a gente não percebe, mas eles já estão cada vez mais presentes. Né? A gente tem, por exemplo, os aspiradores robóticos que já são usados e que hoje em dia se compram em supermercados, em lojas de eletrodomésticos e eles são robôs que caminham inteligentes e que exercem uma função, uma tarefa doméstica relevante. Além deles, também já tem os veículos autônomos, que cada vez mais estão aparecendo. Né? E mesmo a gente sem perceber, cada vez que você consulta o Google, tem uma inteligência artificial por trás. Portanto, as ferramentas inteligentes, sejam elas com capacidade de mobilidade, em forma humana ou em forma de um robozinho mais simples, né? Como esse aspirador de pó, eles estão já disseminados por toda parte e estão já trabalhando. Inclusive, já se tem um termo que é muito citado, que é a internet das coisas, né? E essas coisas estão ganhando cada vez mais inteligentes e espalhadas por todo lado, mesmo onde a gente nem sabe que já estão presentes, né?
0: A gente tem esse mito, né? Do... Os próprios filmes né, colocam ah, o robô como um ser pensante. Isso dá um pouquinho de medo nas pessoas. Até que ponto isso é realmente uma realidade? O robô ele pensa? Ele é programado? Como que funciona isso, professor?
1: É, o, o conceito da inteligência é um conceito bastante amplo e complexo, né? E difícil de, de tentar resumir em poucas palavras, mas. Uh, eu gostaria de usar a palavra inteligente, né? As máquinas são inteligentes, sim. Dirigir o carro é uma habilidade de inteligência, dirigir um avião no piloto automático também é uma capacidade que, inclusive, poucas pessoas têm essa capacidade. Então, a gente pode realmente dizer que as máquinas são inteligentes. A questão do pensar é um pouco mais difícil do que a gente teria que conceituar o que, que é o pensamento, né? Uh, as máquinas têm programas que funcionam e que dão essa inteligência, dão a capacidade de tomada de decisão, de uh, enxergar o mundo, inclusive, através de dispositivos eletrônicos, da maneira das máquinas, né? obviamente, não é da mesma maneira que a gente mas elas têm essa capacidade que são as capacidades humanas um, um robô ele é capaz de planejar que ele vai sair de um certo, uma sala e ir até um outro lugar então ele planeja na sua cabeça né, no seu cérebro eletrônico esse caminho, essa, essa atitude o que, que ele tem que fazer, por onde ele tem que passar então isso é considerado uma atividade inteligente, seja para o ser humano ou mesmo até para um animal né? um, um cachorro que consegue achar o caminho de volta para casa o robô também faz isso então essa inteligência ela existe, agora já o pensar, ele começa a ir um pouquinho para o lado da ficção, né? as pessoas pensam, justamente as pessoas pensam, elas começam já a jogar um pouco na imaginação, imaginação é uma coisa que nós não temos ainda de uma forma clara num robô, e, e principalmente assim, os robôs, eles ainda não têm sentimentos, eles ainda não têm emoções, né? que são coisas que estão associadas à consciência humana. Então eu gosto muito de diferenciar inteligência de consciência. Um ser pode ser inteligente, porém não ter a consciência né, do que, que ele está fazendo, do, das ações inteligentes, e até da tomada de decisão dele, ele faz uma maneira mais para reagir e para resolver aquela, aquela situação. Mas o ser humano, esse sim, ele busca uh, dar um sentido à sua vida, né? Ter um sentido na vida, ter né, uh, conforto, ter saúde, condições econômicas favoráveis. Quer dizer, isso tudo são coisas que a consciência humana é que traz e ela traz outras coisas também, como a ganância, né, a, a, a disputa e outras coisas mais. Isso tudo está muito relacionado à personalidade e à consciência humana, coisa que os robôs ainda não demonstram de uma forma clara.
0: Falando um pouquinho aí dessa diferença entre ser humano, entre robô Enfim, a Universidade de Oxford estima que nos próximos 25 anos Mais da metade dos postos de trabalho serão tomados por robôs Até que ponto a substituição da mão de obra humana por robôs é benéfica E de que forma a gente tem que estar tá preparado para essa grande mudança que vem por aí?
1: É... Yeah, uh... Se a gente fala que os robôs são inteligentes e fazem tarefas que mesmo para o ser humano é difícil de fazer, como pilotar um avião, uh, isso significa que eles podem, de alguma forma, substituir uma pessoa em alguma atividade. Né? Isso eu acho que é bastante claro e existem vários estudos que demonstram que os robôs podem assumir algumas tarefas. Mas essas tarefas, de novo, elas requerem um certo tipo de habilidades que os robôs têm. Uh, outras habilidades o ser humano ainda tem, né? quer dizer, as artes, a criatividade. Existem uma série de coisas que só os seres humanos têm. Né? A gestão, inclusive, uh, você ter estratégias, etc., existem algumas iniciativas robóticas né de inteligência artificial mas ainda está longe de atingir a capacidade que o ser humano tem de tomada de decisão e de gestão e de criatividade porque envolve outros outros parâmetros que normalmente um robô não 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 vai usar então a questão do emprego realmente quando a gente fala por exemplo o vamos ao exemplo desse do piloto né o piloto de avião o piloto de avião atualmente tem um assistente, que é o piloto automático. É né? uma espécie de robô que assume o controle da aeronave. Uh, apesar disso existir, isso simplificou a vida do piloto, mas não retirou ele da aeronave. Até hoje existe uma normativa que obriga que toda aeronave tenha um piloto e um copiloto para uma situação de emergência, porque é onde o ser humano tem uma maior capacidade. Nem sempre com sucesso, mas ele tem mais capacidade de gerir situações mais complexas em que uh, coloque em risco a aeronave e que ele, ele, ele sabe gerenciar também até o valor da vida humana das pessoas que ele está carregando. Né? Então, essa questão do desemprego, a gente pode levar isso também para outros exemplos. Né? Uh, os veículos. Os veículos. Uh, houve toda uma discussão forte da automação e do uso do Uber Uber é uma ferramenta inteligente ele não dirige o carro ainda mas é uma ferramenta inteligente a pergunta é, ele causou desemprego?
0: Muito pelo contrário, tem muita gente. Muito pelo contrário. Né? Que tá Exatamente,
1: perfeito. Essa é essa a ideia. O Uber ele fez com que um número enorme de outras pessoas que não podiam dirigir um táxi, por questões de sindicato, de restrição ou de, de normas, né? uh, passaram a dirigir. Isso barateou barateou as corridas, fez com que as pessoas usassem mais, facilitou de certa forma, porque o Uber ele já calcula o preço, ele já faz todos os, os ajustes, né assim, você sabe o trajeto, você sabe quem vem, aumenta a segurança, tem uma série de, de elementos interessantes nessa proposta de uh, um serviço de táxi. Então, ele não causou desemprego, ele causou progresso, ele otimizou, ele melhorou, ele tornou mais eficiente o sistema. E eu diria que toda aplicação... Uh, da robótica e dos sistemas inteligentes vai nessa direção eles buscam otimizar e melhorar então um veículo inteligente ele pode causar algum tipo de troca substituição humana sim um caminhão autônomo ele pode ser pilotado de forma autônoma sem o um motorista porém vai ter o copiloto vai ter, Alguém que vai estar tá lá, alguém que interfere em certos momentos mais críticos, ou seja, desemprego em si não causou e a indústria toda ganha. A indústria da fabricação dos caminhões, dos componentes, do estudo da IA, ou seja, existe todo um ganho né, de, de desenvolvimento de novas oportunidades, né? Então, eu acho que é, é, eu, eu particularmente e a comunidade do pessoal que trabalha na robótica Acredita plenamente que a robótica é um gerador de empregos né?
0: hum. O senhor comentou aí a respeito dos veículos autônomos né? Ah, dentro do laboratório é, é, que você atua lá na USP de São Carlos Um dos projetos de destaque né, é o carro robótico inteligente para navegação autônoma Que é chamado de Carina como que estão essas pesquisas na área de veículos autônomos atualmente? É, a gente sabe que tem bastante coisa sendo desenvolvida, mas assim, a, quando que a gente vai conseguir ver esses veículos na rua? Isso é uma realidade ainda muito distante ou a gente já está perto disso?
1: Olha, eu diria que a gente está perto até pelo volume de dinheiro investido, né? E, e por que se investe, né? Nós tivemos uma crise na indústria automotiva americana, GM, Ford, várias companhias estiveram à beira da falência. E os veículos inteligentes e autônomos estão entrando com uma força muito grande, prometendo justamente reverter esse cenário. Né? Então, uh, eles certamente vão em breve estar nas ruas, até pelo volume investido. E se a gente for olhar, né, um exemplo, né, nós aqui no Brasil... Ah, que não temos tantos meios para investir valores tão elevados né, na, na pesquisa nessa área ah, Dentro da, da nossa universidade, na USP em São Carlos A gente já produziu vários veículos que andam sem motorista ah, Nós temos um Fiat Palio Adventure, um carro comercial que foi todo alterado por nós né, Foi todo modificado para andar sem motorista e ele é capaz, então, de andar nas ruas já andou nas ruas de São Carlos, inclusive a gente até onde a gente saiba foi a primeira vez no país em que um veículo andou nas ruas de uma cidade misturado ao trânsito né? foi lá em São Carlos deu uma volta ao redor do shopping e tal.
0: E como foi e o teste? Foi bem sucedido? Foi o teste muito
1: bem sucedido muito bem sucedido, né? Ele tem a capacidade de dirigir sozinho mas também de reagir aos obstáculos e qualquer coisa que passe na frente dele. Então então, com isso, a gente já tem a tecnologia. Né? Depois, nós fizemos outros trabalhos também com um caminhão autônomo, numa parceria entre a USP e a Scania. E foi o primeiro caminhão autônomo da América Latina a andar, também funcionou perfeitamente e tem sido não né, um exemplo muito grande em termos de interação entre a universidade, a empresa e como resultado que a gente pode colocar né, principalmente em rodovias que são um pouquinho o trânsito é um pouquinho mais bem comportado do que o trânsito urbano, né? A gente assim, eu particularmente eu acredito que primeiro vai se ver muitos veículos autônomos em ambientes mais restritos, né? seja uma rodovia porque a rodovia é mais o trânsito é mais organizado ou principalmente em fazendas em empresas mineradoras né, em lugares onde você tem um ambiente um pouco mais bem eh, controlado e estruturado, que não tem essa coisa de Brasil com pedestres atravessando fora da faixa, carros cruzando para tudo que é lado, isso é um pouco mais complicado, né? então a ideia é justamente que a gente vá ter muito em breve nessas áreas e um exemplo que a gente teve também nos nossos trabalhos, nós fizemos uma parceria com uma empresa da área agrícola e desenvolvemos a parte de uh, detecção de obstáculos, né, a parte inteligente de um pulverizador. Mas o trabalho dessa empresa, esse pulverizador conseguiu ser autônomo, ou seja, ele anda no meio da plantação né, e consegue detectar se tem uma pessoa, outro trator, alguém pela frente. Qual é a vantagem disso? É que a pessoa não precisa estar sentada conduzindo um trator e respirando, aquele ar que está cheio de defensivos agrícolas agrotóxicos, né? ou seja, substâncias que são nocivas ao ser humano, principalmente na concentração de quem está passando né, com o, o pulverizador de pesticidas. Então, esse tipo de coisa tende a ser realmente entrar muito em breve como uma solução normal. Nas ruas da cidade, talvez demore um pouquinho mais.
0: A máquina é uma forma de, de repente, é, substituir esse tipo de trabalho insalubre, como o senhor comentou na, na própria mineradora, enfim. É, seria uma opção?
1: Certamente. É, nós, inclusive, chegamos a fazer uma visita a uma mina subterrânea e o, o dono da, da, da empresa, ele praticamente assim, vinha implorando soluções, para tirar o máximo possível as pessoas de debaixo da terra. Porque o risco é muito grande, né? Realmente, assim, por mais que você tenha todos os cuidados de segurança, é um ambiente nocivo, você está debaixo da terra, não é assim, para respirar não é o, o melhor lugar né, do mundo. Uh, acidentes podem acontecer, porque é tudo estreito e, e tem movimento de cargas pesadas. Então, uh, eles gostariam que, se fosse possível, né? tirasse na hora você pode botar veículos operados remotamente ou totalmente inteligentes e autônomos, mas é uma ideia e existem várias iniciativas ao redor do mundo que estão buscando esse tipo de solução né? ou, também na área agrícola nessa área de pulverização, por quê? Porque são coisas que vão dar um ganho do ponto de vista de qualidade de vida do ponto de vista social né? tem, um, tem uma, um interesse de melhorar a vida das pessoas é claro que vai causar uma relocação dessas pessoas. Mas quem vai decidir se é desemprego ou relocação é o patrão. Né? Então tem que ser feito com uma certa consciência. Não que a robótica ela não é a causadora principal do desemprego, mas a ganância de algum empresário pode sim ser a causadora, né?
0: Tá certo, professor. Uh, continuando ainda nessa temática da gente substituir né, o, o, o trabalho humano por máquinas, uh, em alguns lugares do mundo, a inteligência art artificial está substituindo até mesmo os relacionamentos interpessoais. É comum algumas empresas utilizarem bots. No atendimento a clientes, lembrando que esses bots são programas de computador feitos para automatizar procedimentos geralmente repetitivos, né? No Japão isso foi além a gente já encontra homens que preferem namoradas virtuais, ou seja, um aplicativo de celular a relacionamentos reais. Estamos aí realmente caminhando para uma substituição do real pelo virtual até nos relacionamentos?
1: infelizmente sim <risos> nesse caso é um exemplo típico porque você vai se relacionar com uma máquina que é inteligente e que sabe lhe agradar então nunca vai ter uma disputa uma coisa normal no relacionamento você vai ter algum desacordo que você tem que buscar justamente né o equilíbrio numa relação e isso na máquina não, não tem então é óbvio que para algumas pessoas é muito mais fácil se relacionar com uma máquina, com um bot virtual, do que com uma pessoa real que vai contestar, que vai reclamar, que vai ter seus defeitos. Né? E, então, isso acontece. Agora, se a gente for dar uma olhada no mundo já atual, uh, as pessoas estão se relacionando mais com o seu celular do que com outras pessoas. Talvez, inclusive, pela mesma razão. Porque o celular, eu não gostei, eu desligo. É, é alguém que discorda das minhas ideias eu vou lá e tiro do, do, do meu, das da minha rede redes social né? então você pode facilmente uh, se cercar apenas daquilo que lhe agrada e o celular ele propicia isso, você está deslocado lá naquele momento assim meio tímido numa festa, é mais fácil olhar o celular e jogar um joguinho do que você encarar né? e Interagir ter uma adolescente ter coragem de é, encarar a realidade, de iniciar uma relação de, de iniciar uma conversa então, eu acho que esse tipo de característica, que é uma característica humana, né? Algumas vezes a insegurança, a necessidade de, de ser aprovado, né? De ser aceito. E a máquina, ela faz isso de uma maneira muito direta, que, que não é sempre positivo, né? Porque se todo mundo só aplaude você, uh, não discute, não discorda e só faz o que você gosta, né? É, vai terminar que nós vamos ter muita gente mimada por aí demais, e isso não é bom para a sociedade.
0: Então, quer dizer, esse é um aspecto um, aspecto um pouquinho negativo né, da, da interação homem-máquina. O que, que a gente faz para resolver isso, professor? Sem
1: dúvida, <risos> sem dúvida. É, uh, o que se busca é sempre criar uma inteligência artificial que incorpore componentes né, justamente de discussão, de que possam trazer um pouco mais para a realidade. Né? Uh, por enquanto, a gente ainda está engatinhando nesse tipo né, de, de, de mecanismos e de máquinas, esses uh, agentes virtuais de conversação. Uh, eu acredito que a ideia é essa, é poder incorporar e, principalmente, se for disponibilizar para uma criança, um adolescente, que seja uma versão... Né, porque tudo bem, numa loja que você tenha um serviço de atendimento ao cliente, você pode fazer um, um, um agente virtual que atende a todas as suas solicitações. Mas no caso educativo, a gente precisa preparar para o um mundo real. E nesses casos não é difícil, né? não é uma coisa complicada demais de se fazer uma inteligência artificial que incorpore também uh, esses aspectos, né?
0: Bom, falando um pouquinho aí de relação da, dos jovens, né, dos adolescentes, as crianças com máquina, é cada vez mais a gente acaba vendo a robótica inserida no cotidiano escolar das crianças e jovens. Né? Tem algumas escolas que até já incluem essa área entre as disciplinas, né? e nós temos também aí a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? que é uma competição realizada anualmente entre alunos de ensino fundamental, médio ou técnico. Você acredita que essa será uma competência fundamental não só no mercado de trabalho, mas também no, pró no próprio dia a dia nos próximos anos?
1: Sem dúvida, acredito fortemente, tanto que uh, existe todo o movimento da comunidade robótica de incentivar ações como a Olimpíada Brasileira de Robótica. Né? Já existe a Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física e nada mais importante e óbvio que também se tem uma Olimpíada Brasileira de Robótica forte de amplo espectro, atingindo né, a, a, ao máximo todas as escolas públicas, todas as cidades, todos os alunos possíveis. Por quê? Porque a gente precisa estar preparado. Né? Sem dúvida, você tem que preparar a, as novas gerações para que elas não tenham medo, para que elas saibam usar, para que elas saibam tirar resultados dessas novas tecnologias. Então, nós temos feito um movimento na comunidade robótica muito forte de apoio a esse tipo de iniciativas para que, justamente, cada vez mais as pessoas tenham contato e tirem esses mitos né, de que os robôs vão roubar os nossos empregos, os robôs vão de alguma forma querer dominar o mundo, isso tudo são coisas que vêm um pouco da ficção científica, né? A ficção, como diz o nome, né, ela cria uma, uma realidade inexistente e muitas vezes para poder vender a ficção científica você precisa invasão de extraterrestres, uh, uma revolta zumbi que vem atacar a terra, doenças né, de, baseadas em, em alterações da biotecnologia. Isso tudo é o que a ficção vende, por quê? Porque ela causa impacto, causa medo, causa, causa apreensão nas pessoas e vende como Ficção, como uma novela, como uma história. Né? E os robôs estão no meio disso. Só que eu acho que é importante sempre, né? e é, é isso que a gente procura fazer, inclusive em conversas como essa, né? de, de desmistificar, para separar o que, que é ficção e o que, que é realidade. Isso é essencial. Né? Saber até que ponto realmente as máquinas podem ter algum apresentar algum perigo né? ou não. E aí, nesse caso... Uh, desmistificar, fazendo com que as pessoas tenham maior contato, conheçam, saibam operar, saibam manipular melhor as máquinas.
0: Em relação à Olimpíada, vocês uh, têm uma iniciativa lá em São Carlos, né? Vocês fazem seletivas para a Olimpíada de Robótica. Como que está o interesse da garotada por essa iniciativa?
1: Olha, nós fazemos sempre uma seletiva para a nacional, né? então é uma regional que pega uh, a região ali ao redor de São Carlos e... Uh, Normalmente se lota o nosso ginásio, né? então com muitas crianças, os pais vão assistir, é aberto para todo mundo poder assistir e é um sucesso total, assim, volume de centenas de pessoas, são dezenas de equipes né? e obviamente as melhores vão depois ter oportunidade de ir para a participação da competição nacional. E para eles é uma coisa, assim, você vê que não é... Eles não estão lá obrigados, porque aquilo faz parte de algum tipo de currículo, porque algum professor impôs, né? Mas é simplesmente porque é interessante e eles querem estar lá, né? Para participar.
0: Vocês já chegaram a sentir algum resultado, né? Dessa, da própria Olimpíada, na, no ingresso de alunos... Na, nessas áreas de ciências da computação, de disciplinas relacionadas à robótica?
1: Certamente. Muitas vezes a gente vê alunos que vêm conversar com a gente, né, como professores lá na, na universidade, dizendo, olha. Uh, aquela vez que eu participei, que eu fui no congresso, que eu participei de uma olimpíada, aquilo lá mudou a minha vida, né, porque direcionou ele para uma área, obviamente as crianças ainda não conhecem tão bem a área da robótica, e pelo contato que tiveram elas começaram a descobrir que, afinal, a matemática, a física e a robótica são bonitas, lindas de se ver e de se trabalhar, e que apesar de serem áreas que têm, obviamente, necessidade de um estudo, elas podem trazer coisas fantásticas, né? e inclusive muitas vezes a robótica ela dá significado ao aprendizado. Quando você pega a física e a matemática, aquelas fórmulas que antes não faziam sentido, quando você está aplicando fisicamente, concretamente sobre objetos, sobre o mundo real, as fórmulas elas ganham sentido, e muitos alunos assim descobrem que, na verdade, o que eles não gostavam era a decoreba, era a maneira que era apresentar a matéria, e não a matéria em si.
0: De repente pode ser uma forma até de estimular o ingresso em outras carreiras científicas, o acha?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque é o espírito científico, né? você faz o espírito da experimentação. A Olimpíada Brasileira de Robótica é um experimento né? no qual você tem que construir um robô e dessa forma, construindo o robô, você vai poder experimentar e validar, fazer testes, né? anotar resultados do experimento, modificar, corrigir. Portanto, eu acho que esse tipo de metodologia, que é a metodologia científica de investigação, baseada na análise e na observação, ele vale para qualquer carreira. Então, não é, obviamente, só a robótica que se beneficia então é, é, tem toda, todas as diversas outras áreas que sai ganhando, inclusive até uh, a gente fala muito no, no chamado pensamento computacional, né, computational thinking que é, ou, é necessário para fazer as Olimpíadas, né? porque você programa os robôs, e cada vez mais se quer colocar nas escolas esse pensamento computacional, porque é uma lógica, é o um raciocínio lógico. E existe um movimento atualmente da Sociedade Brasileira de Computação para integrar no ensino médio, talvez até no fundamental, noções de lógica e de programação. Em vez de você usar o computador, você programar, você realmente controlar ele, não ser controlado por ele.
0: Bom, esse é um assunto que daria uh, um bom tempo de discussão aqui no USP Analisa, mas, infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a participação do professor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, Fernando Santos Osório. Professor, um prazer recebê-lo aqui hoje.
1: Foi um prazer para mim também. Muito obrigado.
0: USP Analisa de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá. Você ouviu USP Analisa.